0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. Spotykamy się w ramach projektu Zielona Polska. Gościem jest Krzysztof Kamiński, prezes Polsif, czyli stowarzyszenia promującego, powiem bardzo ogólnie, ekologię i wejdziemy za moment w szczegóły, ekologię w finansach i na rynku finansowym, bo zastanawiałem się jak rozpocząć naszą rozmowę i chciałem pana zapytać o to, czy, czy my zdajemy sobie już sprawę z tego, że ekologia i zielone działania, tak to określę, weszły przebojem albo wdarły się wręcz do naszych finansów, nie tylko tylko firmowych, ale i powoli do finansów osobistych.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Oczywiście wdarły się i mówimy dzisiaj nie o ekologii w finansach, a bardziej o zrównoważoności, czyli o tak zwanym sustainable investing, sustainable finance. Co się pod tym kryje? To jest szereg działań instytucji finansowych, które zmierzają do tego, że finansowanie poprzez kredyty czy poprzez inwestycje będzie przekierowywane w stronę zrównoważonych środowiskowo i społecznie projektów. Czyli nie mówimy tylko o aspekcie ekologicznym, jak się tak potocznie myśli, ale też o zbiorze różnego typu czynników i projektów, które mają zmierzać do poprawy standardów życia właśnie w tych tych dwóch obszarach.
0: Czyli z tyłu i tak mamy troskę o środowisko, i to dosłownie rozumiane, i to, w którym przebywamy, i to, które tworzymy.
1: Tak, społeczne środowisko.
0: Społeczne środowisko. Proszę mi powiedzieć, co się za tym głębiej kryje? Czy to jest tak, że nie wiem. Kredyty będą zielone, możemy takie nazwać, nasze lokaty, nie mam pojęcia jak to, wiem, że w jednym banku można, to odkryłem zupełnie przypadkowo, klikając na ikonkę ślad węglowy, sam się zdziwiłem, sprawdzić jak moje zakupy codzienne wpływają na różnego rodzaju aspekty związane ze śladem
1: węglowym. Tak, to przenika do, do produktów już dzisiaj też w Polsce, bo mamy i zielone kredyty i mamy i zielone fundusze, ale to zaraz do tego wrócimy. Natomiast Od dwóch lat instytucje finansowe zostały zobowiązane dyrektywami unijnymi do raportowania z tego, co robią w tym obszarze i też przekierowywania i można powiedzieć udostępniania informacji nadzorcom bankowym, nadzorcom instytucji finansowych, do raportowania właśnie tego, jaki jest stan ich portfela aktywów w kontekście tych zrównoważonych środowiskowo i społecznie projektów. I od dwóch lat dokonała się duża przemiana na rynku finansowym w tym zakresie. Banki, weźmy banki na na pierwszy przykład, starają się swój portfel aktywów, który jest to najczęściej portfel kredytów, portfel kredytów dla przedsiębiorstw i portfel kredytów dla klientów indywidualnych, w cudzysłowie uzieleniać, po to, żeby mieć lepsze wskaźniki, po to, żeby można powiedzieć, lepiej prezentować się jako, jako instytucja finansowa w kontekście swoich konkurentów.
0: A Wejdę Panu w słowo, a inwestorzy patrzą już e, chętniej albo częściej na raporty nie tylko finansowe, nie tylko na te cyferki, liczby, ale też na to raportowanie ISG?
1: Zdecydowanie, bo e, weszła już też dyrektywa tzw. Tak CSRD, która zobowiązuje wszystkie firmy w Europie, w tym w Polsce, do raportowania niefinansowego. Oczywiście to raportowanie będzie wchodziło za jakiś czas systemowo w w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, ale już dzisiaj są ratingi ESG i inwestorzy, którzy dzisiaj dokonują decyzji inwestycyjnych, mówię głównie o inwestorach dużych, instytucjonalnych, bardzo mocno przyglądają się temu, jaką spółka ma charakterystykę właśnie w obszarze ESG, bo aspekt finansowy dzisiaj musi zostać wzbogacony, O aspekt niefinansowy. I my musimy jako inwestorzy bardzo mocno uwzględniać te ryzyka, na przykład utraty wartości aktywów, na przykład pozwów sądowych, na przykład dodatkowych kosztów związanych z karami czy z podatkami, które mogą być nałożone na spółki, które nie spełniają pewnych standardów. I dla nas to jest czynnik ryzyka, czyli my musimy sobie to uwzględnić i przekierowywać może bardziej strumień naszych inwestycji w stronę tych tych spółek, które są bardziej odpowiedzialne.
0: To gdybyśmy mogli porozmawiać o przykładzie. Załóżmy mamy dwie takie same spółki. I jedna mm, na przykład pozyskuje energię z własnej farmy fotowoltaicznej czy ma wiatraki, a druga kupuje na rynku i to jest energia pozyskana z węgla, to ten inwestor zdecyduje się zainwestować w tę pierwszą, tak?
1: Yy, ta pierwsza będzie miała preferencję. To nie jest tak, że my dzisiaj zrezygnujemy z inwestycji w tą drugą spółkę, ale yy. z punktu widzenia pewnych ryzyk i też docelowo stopy zwrotu z tej inwestycji, bo musimy też na to tak patrzeć, czy gdzie mamy większe szanse, że inwestorzy docenią tą pierwszą spółkę versus drugą, prawda? Wydaje się, że są większe szanse, że docenią tą pierwszą. Ta druga ma pewne ryzyka, bo jak utraci źródła energii, to może utracić również zdolność do produkcji i zdolność do funkcjonowania na rynku. Eee, tak podobnie jak to się dzieje trochę z samochodami, także mamy wprowadzane zakazy wykorzystywania Dieslowskich mhm. silników, prawda? Więc to jest jeden z przykładów, ale tych przykładów jest więcej, bo dzisiaj to ten szereg działań ESG po stronie spółek, on bardzo mocno wpływa na wizerunek tych firm i na ich tak zwane perspektywy rozwojowe. Czyli my dzisiaj patrzymy na te spółki pod kątem bardziej przyszłości, tego jak one mogą konkurować na rynku i te, które dzisiaj na przykład po stronie źródeł energii. tak? Czy już się dostosowują, mają większe szanse. Te, które się nie dostosowują, na przykład weźmy sobie spółki węglowe, no mają bardzo trudno, bo według różnych szacunków może się okazać, że za 10 lat nie będzie w ogóle komu sprzedać węgla. Mhm. Czyli można powiedzieć, ten, ten jakby model biznesowy się całkowicie załamuje.
0: A idąc w nieco inną stronę, ale pamiętając o tych dwóch przykładowych spółkach, rozumiem, że tej zielonej, taką nazwę, łatwiej będzie pozyskiwać kontrakty na rynku albo współpracować z innymi firmami, bo te inne firmy będą patrzyły na to, czy ktoś jest zielony, czy ktoś spełnia standardy, czy nie.
1: Szczególnie ma to znaczenie, jeżeli się dostawcą większej firmy, na przykład europejskiego czy globalnego gracza, wtedy już dzisiaj musimy się dostosowywać. Czyli
0: zmniejszamy te firmy, żeby nie były za duże i one walczą o kontrakty z innymi.
1: Jak jesteśmy pod dostawcą, no to konkurujemy, prawda, więc teraz Duża firma, korporacja globalna, zleca nam e, komponent pro, produkcyjny, a my jesteśmy niezieloni. Duża korporacja musi to zaraportować i w pewnym sensie przejmuje tę niedzieloność tak, dokładnie tak, na, na swoje barki, więc ona się tego będzie chciała pozbyć. Ona zmieni tego dostawcę i to jest ogromne ryzyko dla wielu polskich firm, które dzisiaj jakby nie uwzględniają czynników ESG. Czyli z jednej strony wymogi raportowania, o których mówiliśmy wcześniej, z drugiej strony wymogi samych dostawców, którzy raportują na przykład ślad węglowy w tak zwanym ujęciu, czy czy emisyjność w ujęciu tak zwanym scope 3, czyli schodzą w dół po po swoim jakby łańcuchu dostaw aż do samego początku. Więc tak naprawdę będą te dane zbierać.
0: Czyli tak naprawdę. to wszystko nie dotyczy tylko tych dużych, średnich czy największych, ale może dotknąć też małego poddostawcę, małego przedsiębiorcę, jeżeli chce pracować z innymi większymi firmami, bo ona sprawdzi go po prostu.
1: Tak ta. i to jest największe wyzwanie dzisiaj. Na szczęście jest tak, że te mniejsze firmy mają jeszcze czas bo do raportowania niefinansowego mamy horyzont do 2027 roku, ale niektórzy dostawcy mogą już dzisiaj wymagać danych, więc tak naprawdę jest to ryzyko, że w przyszłym roku już mogą stracić kontrakty z tego powodu. To może
0: być przewaga w ofercie, na przykład konkurs ofert. Jeden jeden mały pokazuje, ja jestem zielony, w pełni dostosowany, a drugi nie, to może być przewaga.
1: To to jest istotne dzisiaj kryterium wyboru. Z punktu widzenia zaś tej większej firmy, czy, czy globalnej korporacji, Ta zieloność, większy stopień zieloności, to jest łatwość dostępu do kapitału, ponieważ jest ogromny rynek finansowania zielonych projektów poprzez zrównoważone obligacje z jednej strony, poprzez zrównoważone kredyty z drugiej strony. I teraz ktoś, kto jest bardziej brązowy niż zielony, ma trudniej. Koszt kapitału, czyli koszt tego kredytu, jest już dzisiaj jakby pojawia się taka różnica na korzyść tych rozwiązań zielonych, bo one są tańsze, czyli łatwiej się będzie finansować. To tak? Tutaj
0: wszedł Pan na bardzo ciekawy temat i o to chciałem zapytać, czy to dotknie też nas albo może dotykać jako osoby fizyczne, Nie wiem, przy, tak, chociażby tak, tak. przy zawieraniu różnego rodzaju transakcji, gdzie musimy posiłkować się kredytem?
1: Oczywiście, jeżeli mamy małe przedsiębiorstwo i finansujemy się kredytem z banku, to w pierwszej kolejności dotyka nas to poprzez wymogi, jakie bank na nas narzuci. Być może marże tego kredytu, bo jeżeli my mamy projekt zielony, albo sami się uzieleniamy w cudzysłowie, to, to będzie nam łatwiej uzyskać ten kredyt, albo on będzie tańszy. I to już widzimy dzisiaj na rynku, w Polsce również, że te kredyty dla przedsiębiorstw nazwijmy to o zielonej charakterystyce, mogą być tańsze. Z drugiej strony dla klientów indywidualnych to też już przenika, bo my mamy kredyty na zielone renowacje i mamy przede wszystkim, to jest chyba najważniejsza rzecz, zielone kredyty hipoteczne. I tutaj. Ach, to jest ciekawe, bo tak.
0: jak mówimy i myślimy o kredycie hipotecznym, to raczej częściej się mówi o tym, że albo dofinansowane przez rząd, kredyt 2%, może mniej, może zero, albo takie, jakie jest oprocentowanie kredytów w bankach.
1: Dzisiaj kilka banków w Polsce oferuje kredyty hipoteczne na budowę domu lub zakup mieszkania. Które jeśli spełnią charakterystykę energooszczędną, czyli mhm. taką charakterystykę, że są to mieszkania w nowych technologiach zbudowane, nie ma tam e, węglowego e, zasilania, e, zasilania energią, to wtedy ten kredyt jest tańszy. I, i różnica w marży kredytu wynosi do 40 punktów, dziesiąt, bazowych? punktów tak. bazowych, czyli to jest bardzo istotna różnica już, no, jeżeli bierzemy milion złotych na w perspektywie 20-30 czy tak. 30, 35 lat. Więc koszty są bardzo bardzo wymierne, znaczy zyski dla takiego kredytobiorcy. Ale da z drugiej strony,
0: policzyć fizycznie, tak, przeliczyć tak. na żywą gotówkę.
1: Ale z drugiej strony mamy jeszcze perspektywę tej przyszłości. Jeżeli my jesteśmy posiadaczem, kupimy sobie dzisiaj to mieszkanie, które nie jest energoefektywne, może się okazać, że za 5, dziesięć czy 15 lat nie będziemy w stanie go sprzedać, albo będziemy musieli go sprzedać z dużym dyskontem, ponieważ cały rynek finansowania, i też projekty, bo mhm. wiadomo, deweloperze, jak budują mieszkania, to budują pod, 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 finansowane jest to ze źródeł bankowych głównie, albo emisji obligacji, i wtedy to finansowanie będzie obwarowane tym, że te standardy będą musiały być spełnione. Czyli okaże się, że jest rynek mieszkań nieefektywnych i rynek mieszkań efektywnych, które, na które łatwiej dostać kredyt i w związku z tym łatwiej jest sprzedać. Tak? To, panie prezesie, proszę mi powiedzieć, czy ja dobrze
0: rozumiem, że to może być też e, przyznawanie takich kredytów, czy pojawienie się szeroko takich kredytów może wpłynąć też na to, jakiej jakości my mieszkania będziemy kupować? Czy... Odwrotnie, jakiej jakości mieszkania będą budować deweloperzy, bo oni będą wiedzieli, że jeżeli są mieszkania zielone versus niezielone, no to oni prędzej albo lepiej, drożej sprzedadzą te mieszkania.
1: Powiem powiem nawet więcej, deweloperzy już prawdopodobnie nie będą budować nieefektywnych mieszkań, bo nie będzie pod to finansowania, więc będą budowali tylko te bardziej efektywne, a z kolei jeżeli rynek kredytów hipotecznych idzie, bo idzie w tą stronę, bo mhm. banki chcą swój portfel kredytów uzielenić, jak już mówiłem wcześniej, bo chcą się lepiej zaprezentować od strony wskaźników, to, to, to może się okazać, że niektóre banki w ogóle nie będą chciały finansować yy, zakupu mieszkania nieefektywnego. Czyli skąd się, pojawi, skąd się mają wziąć pieniądze na takie mieszkania, prawda? Czyli więc ja więc może się sobie... okazać, że w ogóle nie będziemy w stanie ani sprzedać, ani kupić takiego mieszkania. Teoretycznie mogę sobie
0: wyobrazić tak. taką sytuację, że idę do banku i mówię podoba mi się to mieszkanie, chciałbym je kupić, czy mi je sfinansujecie. Bank powie nie, ale tam ma pan piec węglowy w życiu.
1: Dokładnie tak będzie i to w zasadzie z dużym prawdopodobieństwem szybciej niż, niż później co jest może dużą rewolucją, prawda? ale większość z nas dzisiaj no tak, nie jest świadoma. Tak, trochę w ogóle nie mówi o tym. Tak, tak. tak mi
0: się wydaje, że no my nie zdajemy
1: sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje dla naszego
0: codziennego życia.
1: Oczywiście, ale powiedzmy jeszcze o drugiej stronie, czyli mhm. o, o inwestowaniu, dlatego że mamy też ogromny rynek funduszy inwestycyjnych, które są nazwane zielonymi. To są fundusze, które inwestują w dużej części albo w przeważającej części e, w projekty zrównoważone i w Europie jeżeli sobie wyobrazimy, że cały rynek funduszy inwestycyjnych jest wart 8 bilionów euro to dzisiaj 5 bilionów euro z tych 8 e, to są aktywa funduszy zrównoważonych. Czyli... Czyli
0: rozumiem, że ja jeżeli jestem odpowiedzialny ekologicznie za takiego się uważam na przykład, mam do wyboru Chcę oszczędzić, zainwestować, to mogę sobie dziś na rynku wybrać produkty pod kątem tej zieloności. Ten jest zielony, ten nie, no to to wybieram ten.
1: Zdecydowanie tak. I to jest właśnie to, też przenikło do do wytycznych dla firm inwestycyjnych, że na przykład bank musi pytać klienta zainteresowanego inwestowaniem, czy on ma jakieś preferencje w, w stosunku do tej charakterystyki zieloności, a jeśli tak, to pokazać mu produktu, jakie ma pod to. I teraz. Yy, y, oczywiście w Polsce rynek zielonych funduszy inwestycyjnych jeszcze raczkuje, ale tak jak powiedziałem, w Europie to już jest ponad połowa aktywów i ponad, blisko połowa funduszy. To oznacza, że to jest też dokonała się ogromna przemiana po tej stronie inwestorskiej mhm. i y, jest ogromny kapitał, który idzie właśnie w stronę. Te fundusze kupują zielone obligacje, finansują te, te banki, które się uzieleniają, ale też, też inwestują w, w szereg innych projektów takich nazwijmy to brązowy, bo przecież przykład Orlen i, i duże konsorcjum finansowe stawia przecież wiatraki na morzu Bałtyckim, tak? więc mhm. jakby jedno nie stoi w sprzeczności z drugim. Chodzi tylko o charakter projektu, więc wydaje mi się... No, ale że...
0: skoro weszliśmy na Orlen, to sobie przypominam jakiś czas temu, w tamtym roku to chyba był, a może w tym zielone obligacje Orlen wypuścił, tak. nie to nie... one się jak świeże bułeczki rozeszły.
1: Otóż to rynek zielonych obligacji, czy też zrównoważonych obligacji w Europie i na świecie rośnie też w tempie eksponencjalnym, to jest jakieś 3 biliony euro łącznej wartości tych obligacji, około 1 biliona rocznie emisji nowych. Więc to jest też sposób na pozyskiwanie pieniędzy i przez korporacje i przez banki. I, i właśnie Orlen, czy wybrane banki w Polsce dokonywają takich emisji po to, żeby właśnie finansować swoją akcję, na przykład kredytową. Tak? Wspomniany Orlen akurat nie kredytuje, ale M-Bank wyemitował takie obligacje po to, żeby finansować właśnie swoje zielone kredyty. To
0: jeszcze jedno pytanie puentujące naszą rozmowę, bo my mówimy o funduszach, o inwestowaniu, ale e, znając charakterystykę naszych oszczędności wiemy, że większość tych oszczędności po prostu leży na ba- bankowych lokatach. I my nie jesteśmy Amerykanami, którzy kupują akcje i inne różne tak, instrumenty. Tak. Czy lokata też może być zielona?
1: Ym, czy to trzeba tak, by tak. patrzeć
0: szeroko na bank, jak on się zachowuje yy. i wtedy wybierać lokatę, nie lokatę w jednym banku między jedną a drugą, ale między bankami?
1: Proszę pamiętać, że bank może uzieleniać swój portfel po dwóch stronach bilansu, czyli po stronie kredytowej i po stronie yy, tak zwanych pasywów, tak? czyli yy. Tych, yy, tych środków, które bierze. I yy, jak najbardziej tak. Aczkolwiek dzisiaj większość banków idzie w, w stronę właśnie to przez portfel kredytowy, ale też jest możliwość taka, że mamy, będziemy mieli na przykład wyższe oprocentowanie depozytów zielonych, z których, które będą finansowały zielone kredyty. Tak? I będzie to wyraźnie napisane przez bank, że on, że on taki, te środki zamierza przeznaczyć właśnie na te cele. Wtedy rozumiem, że też się pojawi taka. A to ciekawe, taki dualizm, nasze depozyty. Tak? finansują zielone no tak, kredyty. Bo bank zawsze bierze pieniądze i, I daje mu komuś, no, tak, 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 tak,
0: żeby na tym zarabiać. No to ciekawe, ale to jeszcze moglibyśmy rozmawiać i, i rozmawiać i pewnie porozmawiamy. Krzysztof Kamiński, prezes Polski. Dziękuję, Dziękuję serdecznie bardzo. za Dziękuję wizytę, za rozmowę. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.